welcome, 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 welcome to Karcis Film. Wadah para film entusias untuk saling berbagi segala sesuatu tentang film dalam bentuk artikel dan podcast. Hai hai, gue Mega Firda. Welcome to Karcis Film. Kalau di episode sebelumnya kita udah bahas tentang film fiksi Kali ini seperti yang gue janjikan kita akan membahas jenis film lain Nah hari ini kita akan bahas tentang film dokumenter Dan seperti biasa gue nggak sendiri Di depan gue sekarang sudah ada Mas Ismail Fahmi Lubis Halo Mas Halo Yes Oke, okay, sebelumnya mungkin kita kenalan dulu kali ya sama Mas Ismail ya, silakan. Oke, okay, uh, saya nama Ismail Familubis. Uh, saya adalah sinematografer atau DP untuk film-film dokumenter dan juga saya adalah director atau sutradara dalam film dokumenter. Oke, okay, nah sebelumnya uh, gue pengen nyebutin dulu nih beberapa karyanya Mas Ismail. Ada banyak sekali. Yang pertama ada yang terbaru nih, Tarling is Darling. Yang kedua ada Mas Mangki. Selanjutnya ada The Eye of the Day, Shape of the Moon, uh, dan The Position Among the Stars. Nah, tiga film ini sequel ya, Mas? Iya, sequel. sequel. Jadi kalau misalnya film Tarling is Darling, itu memang semua nominasi yang hmm? menang cuma di Taiwan okay. sama di Perancis. Oh. Justru itu yang menang. Oh. <laughs> yang lainnya nominasi semuanya. Oke. Okay. Nah, kalau di uh, film yang tiga sequel tadi, yang Shape of the Moon sama The Position Among the Stars ini menang di Sundance dan Itva. Iya, Sundance dan Itva. Dua kali berturut-turut. Iya, film kedua dan film ketiganya berturut-turut menang di dua festival tersebut ya. Nah, selanjutnya ada juga film The Burning Season. Uh, lalu ada Show Me a Magic dan The Rise of Echo Warriors. Semuanya bahasa Inggris Semuanya bahasa Inggris Betul ya Oke Kalau gitu Udah kenal sama narasumbernya Udah tahu karya-karyanya Sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama Ting, Ting. Oke ini Seperti biasa ini pertanyaan basic yeah. Mas Ismail Menurut Mas Ismail Film dokumenter itu apa? Film dokumenter adalah film Kalau kebanyakan umumnya Kita dengar film dokumenter adalah film realita Film kenyataan dimana kalian kalau menonton film setnya itu rumahnya adalah realita Pemainnya adalah realita Masalahnya juga yang tampil dalam film adalah realita Dan cara menyelesaikan masalahnya oleh tokoh utamanya itu atau karakternya secara realita Jadi semuanya adalah realita Tidak dibikin-bikin Tidak diganti sama aktor lain Rumahnya bukan rumah dia Sepedanya bukan sepeda dia Pokoknya the real. Kenapa penting dokumenter? Banyak orang yang sudah tidak suka lagi di, di hayal-hayalin. Kalau di negara maju mereka lebih suka dengan apa asli. The real itu lebih penting. Apa adanya. Ya. Contoh, saya lebih suka kenyataan daripada berpura-pura. Ada okay. orang yang seperti itu. Contoh, di negara-negara maju mereka lebih suka melihat TV news karena mereka ingin tahu kenyataan ada apa di Eropa, ada apa di Asia, seperti apa orang Asia uh, uh, hidup, apa segala macamnya daripada mereka nonton film fiksi. Makanya dokumenter jauh lebih penting sebenarnya daripada fiksi karena menangkap sesuatu yang ada. begitu jauh lebih kompleks begitu ya nah uh, penasaran dengan proses produksi ini kita mulai dari uh, praproduksi dokumenter gimana caranya bikin cerita untuk sebuah film dokumenter 
Oke, okay. tiap negara mereka memiliki formulanya masing-masing. Kalau kita bekerja sama uh, yang sudah punya nama seperti Netgeo atau apa segala macam, kayak hmm. di Eropa juga Arte TV segala macam, mereka udah punya polanya, A, B, C, D-nya sudah ada. Mau tidak mau kita harus ikut dengan sistemnya mereka. Tapi menurut saya memang adalah Menentukan kita mau bikin apa dulu itu jauh lebih penting okay. Kita mau bikin apa dulu dengan satu kalimat Nanti kita mau apa kita di dalam film itu Itu menjadi beberapa kalimat Terus bagaimana kita untuk masuk ke sana itu jadi beberapa kalimat Sebenarnya dokumenter itu berawal dari satu kalimat Akan dijabarkan misalnya begini uh, Ekonomi global okay. itu satu Mm-mm. Kenapa ekonomi global? Karena begini, 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 begini. Besar. Iya, siapa negara-negara mana yang ekonomi global dan yang tidak ekonomi global akan menjadi luas. Seperti itulah film dokumenter. Berangkat dari satu, satu kalimat menjadi sebuah film. Okay. Satu ide. Itu yang saya bilang adalah satu kalimat itu adalah ide. Kadang ada orang yang cuma lihat foto, dia punya ide, terus... Dia kembangkan lagi idenya itu menjadi sebuah uh, platformnya untuk bikin film dokumenter. Berarti pertama itu kita harus tahu kita mau buat apa dan mau kita apain filmnya. Ya. Dengan begitu nanti terbiasa buat dokumenter. Nah kalau menurut Mas Ismail, uh, Mas Ismail kan juga director ya. Film dokumenter ini kan realita. Gimana bikin film dokumenter yang menarik berdasarkan realita yang mungkin menurut sebagian orang uh, dia kurang tertarik terhadap realita itu. Tapi akhirnya dijadikan satu film dokumenter yang menarik. Nah itu gimana caranya mas? Oke, okay. uh, kebanyakan orang membuat dokumenter uh, pertama kali uh, kita coba tes dulu sama yang bikin ini. Jadi sebenarnya tidak ada umum misalnya gini kalau kamu mau menangkap sebuah masalah kamu coba hmm. ambil dari sudut pandang yang orang belum pernah tahu. Okay. Contoh tsunami Aceh Semua orang tahu hancur Aceh hmm. Banyak korban Apa segala macam NGO masuk dan segala macam Coba kamu cari ada tidak Satu sisi yang orang tidak pernah tahu Tentang tsunami itu Iya. Kalau menurut saya Saya punya ide waktu itu Traumanisme hmm. Masyarakat itu untuk melihat air okay. Jadi menarik Jadi berbeda sama film-film yang sebelumnya Contohnya kayak hmm, Perang Vietnam, ada berapa puluh judul mengenai film Perang Vietnam. Tapi ada satu sutradara yang membuat Perang Vietnam ini menjadi unik dan orang akan bilang, gila ya gue nggak sampai kepikiran dia ambil sudut pandang mm-hmm. situ. Itu si Coppola. Okay. Uh-uh. Nah, bikinlah seperti itu. Ide boleh sama. Mengenai pengemis, oke. Okay. Kalau kamu terus ikut arus seperti film-film yang sebelumnya, kamu akan... tidak ada warna apa tidak di tidak diperhatikan banyak orang tapi kalau kamu cara berpikir kamu pengemis adalah sebuah taktik ah itu jauh lebih menarik okay. jadi sebenarnya menarik tidaknya cerita itu kamu ukur dengan diri kamu hmm. dulu terus kalau kamu rajin kamu boleh uh, riset sama teman-teman coba tanya aku mau bikin kayak saya bikin film pantura tarling darling Kayak inilah, kayak film monyet, topeng monyet. Topeng monyet adalah nggak menarik. Apa sih nggak menarik? Tapi kalau saya kasih judulnya The Evolution of Darwin Theory, mm-hmm. menjadi menarik. Yeah. Oke? Okay? Yeah, yeah. Terus kamu tes sama orang-orang. Oke, okay, kalau ada film mengenai topeng monyet, kamu mau lihat apa di film itu? Gua pingin lihat bagaimana mereka disiksa, dilatih. Oke, okay, saya akan kasih itu nanti di film saya. Oke. Okay. 
Terus apanya? Kan kasihan mereka. Mereka ini harus bebas di alam bebas. Karena biar bagaimanapun kita membuat film itu untuk kepentingan penonton. Oke. Okay. Jangan sampai film itu penontonnya bingung. Malah film makernya bilang kalian kurang paham. Bukan karena film makernya enggak berinteraksi sebenarnya. Ada dua hal kalau mau berinteraksi dengan subjek kita yang kita syuting sama penonton kita. Kita cuma jembatan. Film maker itu cuma jembatan dari subjek ke penonton. Itu aja. Jadi kalau misalnya kita mau buat film dokumenter dengan masalah yang umum itu nggak apa-apa. Tapi yang penting gimana cara kita mengangkat hal-hal yang orang lain belum tahu. Nah untuk itu kita harus lebih paham dulu terhadap permasalahan itu. Itu ya mas ya. Kalau kamu berbicara mengenai film yang belum pernah ada orang yang memfilmkan. Itu mm-hmm. tidak ada di dunia ini. Yeah. Semuanya sudah habis. Tinggal yeah, dari betul. kejelian kita. Saya udah sering lihat banyak orang. Saya lebih suka memang jalan-jalan ke sebuah yang tidak saya tahu jadi tahu. Gini ya. Terlalu banyak paham masalah di dunia ini nggak baik juga ternyata. Semua genre dokumenter saya udah pernah. Bahkan perang saya udah pernah. Jadi saya tahu apa arti perang. Teroris saya pernah. Jadi saya tahu apa sebenarnya teroris itu. Orang utan apa semuanya sampai ke orang gila sekalipun saya udah pernah. Jadi saya tahu semuanya. Kebanyakan kamu tahu dunia ini bikin kamu parno. Kayak bakar hutan apa kimiawi yang kita makan. Saya pernah syuting itu. Dan saya ngeri juga itu. Mending saya nggak tahu kan. Iya betul betul. Karena kita berhadapan dengan kenyataan. Kalau fiksi ya ini mungkin karang-karangannya yang penulis skenario nih mungkin nih. Tapi ingat juga fiksi Indonesia bisa hancur nanti ketika dia nggak ada kemasan yang bagus buat penontonnya. Itu aja. Oke selanjutnya untuk uh, proses produksi nih. Gimana sih uh, cara mengatur Miss Anson dalam film dokumenter? Karena kan uh, ini tentang momen realita gitu. Kalau kamu riset, usahakan kamu gini. Riset memang benar. Riset itu untuk menjadikan kamu paham. Paham akan lokasinya. Paham si karakternya kenapa dia malas kamu paham. Jadi bikin film dokumenter itu sebenarnya adalah memahami mereka. Cara berpikir mereka, cara hidup mereka, cara menyelesaikan masalah mereka. Kamu harus pahami. Kamu tidak bisa bilang kamu bodoh. Seharusnya kan kamu begini. Kamu tidak. Bagi saya semua karakter yang di dalam film dokumenter itu tidak ada yang pinter dan tidak ada yang bodoh. Kalau menurut dia dia happy dengan itu ya itulah happy. Jadi gini. Uh, saya tidak pernah mengatur mereka sedikit pun Bahkan dialog pun tidak pernah Kalau saya, kalau saya rajin nongkrong di rumah dia Saya akan tahu jam 7 dia datang jam Habis dia datang dia parkirin motor di tempat yang sama Habis itu dia buka helm Habis itu dia masuk pintu lewat pintu yang ini Dan itu adalah rutinitas manusia okay. Kalau kamu jeli kamu akan bisa atur jam Sebelum dia datang naik motor Saya mau ambil dia dari sini Nanti pas dia buka helm saya udah pindah angle dari sini. Nah jadi sebenarnya membuat film dokumenter jauh lebih uh, disiplin daripada yeah. film fiksi. Karena kalau itu kamu lewat kamu akan bisa ulang lagi karena itu adalah rutinitas setiap hari. Iya betul bikin dokumenter itu harus lebih disiplin karena nggak bisa diulang ya. Kalau bikin film fiksi mungkin kita bisa retek dan segala macam kalau dokumenter. Yeah. Tidak bisa diulang. Nah kalau untuk orang Indonesia itu hmm. uh, mereka punya tempat di mana dia nyaman untuk nongkrong. Oke. Okay. Kalau di topeng monyet tuh si ibu itu nongkrong di pintunya. 
nyender hmm. gitu. Itu adalah tempat dia paling nyaman, dia melamun. Itu tempat paling penting selain tempat tidur. Kalau untuk orang Indonesia. Kalau untuk negara lain beda budaya, kita harus hmm. menguasai budaya orang lain juga, kebiasaan manusianya gitu. Oke. Okay. Nah, uh, selanjutnya Mas Ismail, untuk masalah kru di film dokumenter apakah sama dengan uh, saat kita membuat film fiksi? Oke, okay, kita berbicara mengenai global. Kalau untuk film dokumenter, uh, sebenarnya begini, semakin banyak lokasi kita, semakin kita berhitungan dengan waktu kecepatan adegan, itu jauh lebih menarik tantangan buat saya untuk dokumenter. Okay. Bagaimana adegan ini terus berjalan, kita harus lebih cepat dari mereka. Kalau untuk kru, saya pernah hmm. bekerja kru saya sekitar 300 orang. 300 orang? 300 orang. Okay. Uh, alat itu bisa satu kontainer Oke okay. uh, Waktu itu kita bikin film judulnya The Rise of Eco Warriors Dimana 13 hmm. anak muda dari mancanegara datang untuk melakukan uh, penanggulangan hutan di Kalimantan okay. Terus The Burning Season juga adalah kru yang melibatkan sekitar 10 negara Jadi kita hari ini ada di UK, dua hari udah ada di San Francisco, New York, apa segala macam. Kita ketemu sama Presiden, kita ketemu sama Arnold Schwarzenegger karena dia gubernur California. Mm-hmm. Terus kita asal Ban Ki-moon. Ah, setiap hari saya ganti baju karena yang berhadapan sama orang-orang orang-orang penting. penting. Yeah. Terus kadang-kadang kita harus jadi... Manager dan production saya tuh mengatur, saya juga nggak tahu bagaimana cara dia mengatur. Hari ini saya dengan kru Inggris, besoknya hmm. saya dengan kru Amerika, terus Sydney segala macam, saya juga nggak tahu bagaimana. Artinya memang dokumenter sebenarnya kalau dihitung-hitung ya budgetingnya hmm. ya satu dokumenter untuk Netio itu dua layar lebarnya Indonesia. Oh, Oke. Okay. Budgetnya. Tapi kalau ngomongin krunya tadi sampai 300 orang, itu berarti bukan 300-300 nya pindah dari wow, satu tempat ke tempat tidak. lain. Kalau tapi kita totalin. 300 itu total dari misalnya dari Indonesia ke Inggris. Main inti, main inti director, asisten director, hmm. DP, asisten DP, uh, sound man, terus biasanya ada satu fixer. Biasanya hmm. 6 ini. 6 aja intinya. Oh, i- enam uh, orang ini yang akan pergi kemana-mana nanti yeah. uh, di mana mereka berada di situ disiapkan production yeah, semua. service yeah. kita dapat kru dari negara aslinya itu misalnya uh, si produser saya dia dia ya dia dapat asisten dari negara UK misalnya uh, dia bagian transportasi bagian apa segala macam terus kalau si soundmannya dia dapat orang boomer dia dapat orang cableman saya juga dapat orang lighting orang ini gitu-gitu okay. jadi berkembang Nah, kalau di film Darling is Darling itu katanya uh, Mas Ismail sendiri. Oke. Okay. Sendiri berarti bukan double job desk lagi nih, sutradara juga, sinematografer juga. Nah, itu boleh diceritain tuh Mas gimana? Jadi gini, sebenarnya saya pingin coba. Apakah saya sebenarnya misi saya sebenarnya untuk memajukan film dokumenter di Indonesia. Tapi tidak ada yang mau, jadi saya okay. harus melakukan itu dengan sendiri. Sebenarnya tidak baik juga syuting sendirian, tapi untuk awal saya kira tidak apa-apa. Jadi sebenarnya itu tantangan buat saya, bagaimana hmm. saya bisa syuting. Kan kalau yang tadi kita berbicara dengan high budget, okay. high existent, apa segala macam. Hmm. Sekarang kita berbicara mampu nggak gue bikin film dengan tidak ada mereka-mereka ini. Okay. Jauh jauh lebih challenge menurut saya gitu loh. 
di mana saya datang pasang lampu dulu, syuting dulu, matiin lampu, turunin lampu, masukin ke tas, naik motor sendiri, nyetir juga. Dan ternyata bisa. Selama tiga tahun. Iya, tiga tahun. Setelah itu baru masuk ke post production, Satu ada editornya. Setengah. Nah, ngomong-ngomong editing nih mas, tadi juga dapat bocoran kalau Tarling is Darling ini nggak pakai skrip nih ya. Iya. Skripnya itu disusun malah pada saat setelah editing. edit. Iya. Uh. Dan kita coba editing gini, editing untuk dokumenter tuh kita ada tahap-tahapnya. Satu tahap ini, coba kita gabungin, nyambung nggak? Nyambung itu bukan nyambungin gambar tok ya. Hmm. Secara cerita nyambung nggak? Oke, ada yang kurang. Seperti begini, uh, dia ini selalu merenung, tapi saya belum dapat apa yang dia renungin. Oke. Okay. Waktu itu saya coba tanya gini, apa ketakutan kamu dalam hidupmu? Dia nggak pernah kasih tahu itu dan saya tidak tahu apa gitu. Ternyata di terakhir itu ketika saya ambil dia lagi di ngajiin orang, mm-hmm. disitulah saya baru tahu. Nyatanya dia tanpa saya sadari dia memang curhat sama cewek yang ngaji ini. Ada nggak ayat-ayat yang bisa naikin karir? Okay. Oh ternyata ketakutan dia itu dia udah tua bisa bikin lagu bisa main musik bisa ciptain lagu legend tapi karirnya stuck dia pingin naik oh berarti ini ketakutan dia sampai kita sadari loh itu terjawab dengan sendirinya iya film dokumenter itu kan menangkap realita setelah masuk ruang editing ini uh, ini tetap menjadi realita atau sudah ada campur tangan imajinasi yang dimaksud dengan imajinasi itu begini Adegan itu tidak pernah saya stop, tidak pernah saya atur harus begini dan begini. Imajinasi itu cuma ada di belakang kamera. Saya menyebutnya direct cinema. Cinema saya yang saya direct, bukan aktornya. Oke. Okay. Contoh begini, ini ada orang naik motor. Bagaimana saya mau syuting dengan cara yang yang cukup canggih? Saya naik motor di sampingnya, saya akan bikin gerak kamera bla 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 gitu. Jadi eh, Imajinasinya itu cuman hanya itu aja. Okay. Bagaimana cara kita syuting dia? Bisa saya pakai steady cam. Dia lari masuk rumah tembus ambil hmm. ambil baju di kamarnya keluar lagi naik motor dan pergi dengan satu shot. Itu imajinasi saya. Saya pingin satu shot yang saya sebut dengan imajinasi itu. Begini saat kita syuting kita cuman menangkap sebuah pelor-pelor. Saat syuting pun kita tidak tahu ini. Benar-benar jadi jalan cerita apa enggak Saya cuma tahu menebak arah ceritanya Oh dia ngutang sama si A Berarti ada penagihan Oke saya mau syuting penagihannya Jatuh temponya Oke penagihan ini ada enggak yang disita Oke pasti ada Oke siapa yang akan menyita Dan seperti apa nanti benda ini disita sama si penyitanya, si penyitanya. Oke Ini kan imajinasi saya Oke. Ya Belum saya syuting ini, saya cuma tahu mereka mau minjem duit. Ya. Oke, saya mikirnya harus jauh sampai misalnya kalau debt collector datang akan terjadi pukul-pukulan. Okay. Ini kan imajinasi hmm. saya. Wah, ini bakal seru. Saya harus syuting begini-begini. Banyak kejadian, kenyataannya nggak sewah yang saya pikirkan. Oke. 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 Bahkan banyak juga yang saya pikir. Dia akan menangis anaknya pergi. Wah, air matanya bla bla bla. Ternyata kejadian aslinya tidak. Tapi dia cuma melihat ke satu titik dia kayak kayak merawang sambil ngomong ke bapaknya. 
Semoga dia baik-baik saja. Iya pak, baik-baik saja pak. Saya langsung berpikir, berarti fiksi itu, nah kan saya menghayal sesuai dengan film fiksi, oh menangis-menangis. Ternyata fiksi itu lebay. Mak- Enggak, maksud saya gini loh. Tanpa menangis pun dengan sudut pandang yang merawang kayak gitu, itu udah bikin penonton tersedih gitu loh. Enggak butuh air mata lagi untuk hal-hal seperti ini. Nah itu, ketika di editing kita bentuk itu, kita bangun. Sebenarnya editing itu adalah satu menyusun jalan ceritanya biar dari A sampai Z karena kan awalnya kita bolong-bolong. Saya dapat A dan C, B-nya nggak ada. Okay. Inilah yang kita pikirkan. Misalnya begini, aku mau pergi. Kita balik, bisa nggak? Mau pergi aku. Okay. Sebenarnya kita bolak-balik terus adegan-adegan itu sampai mendapatkan sebuah jalan cerita. Intinya yeah, yeah, itu. Yeah. Berarti imajinasi di sini imajinasi dalam tanda kutip ya. Oke, okay, boleh. Misalnya gini, boleh sa- uh, saya menangkap realita saya dengan kamera saya adalah real. Mm-hmm. Di editing bahkan ada orang minum waktu waktu Tarling is Darling, kiainya minum air. Mm-hmm. Karena dia udah capek nyanyi nggak bisa-bisa, suaranya nggak bagus. Dia kumur-kumur, terus dia telan, gluk gitu kan. Saya mendengar itu tapi mikrofon saya dikit Enggak, dikit merekam, saya ya. suruh poli orang sonnya di son coba di poli itu saya suka banget suara dia kumur-kumur seperti itu kita poli artinya memang editing dan segala macam itu menambah nuansanya lebih indah yang saya tangkap tetap realita jadi terpulang juga sih apakah itu menurut kamu itu apa namanya realita atau imajinasi ya Jadi saya juga nggak tahu kalau menurut kamu apa itu penonton apa imajinasi gitu. Uh. Nah dari tadi ini udah kita singgung nih film Tarling Is Darling. Kita boleh cerita sedikit dong mas tentang Tarling Is Darling ini yang syutingnya sendiri selama tiga tahun dan biaya sendiri juga katanya. Yeah. Uh, biaya kita nggak usah sebutkan bisa bayangin sendiri tiga tahun syuting berapa biayanya. Boleh diceritain mas gimana bisa kepikiran buat bikin Tarling is Darling ini? Oke okay, dulu saya saya gini saya mau gini untuk menjadi sebu, seorang sutradara mm-hmm. saya harus bikin tiga proyek. Oke. Okay. Pertama Mas Mangki, yang kedua Tarling is Darling, yang ketiga ada judulnya Ghost Visitants. Dari tiga ini kamu bisa lihat karir kamu meningkat apa tidak. Kalau meningkat kamu pantas disebut sutradara. Banyak orang-orang internasional bilang kalau kamu mau coba kamu harus bikin tiga film. Jangan satu. Hmm. Oke, ketika saya bikin Mas Mangki Topeng Monyet, saya banyak bersentuhan sama orang Indramayu dan Cirebon dan mereka suka putar lagu Tarling Dangdut untuk monyetnya biar joget. Oke. Okay. Dari situ saya jatuh cinta dengan musik itu. Walaupun saya nggak tahu artinya apa, yang penting nuansanya hmm. bagus. Oke, saya datang ke Indramayu pertama kali udah bawa kamera. Satu set kamera. Saya tidak tahu siapa yang saya tuju di Indramayu. Okay. Saya hanya datang, saya nggak tahu apa-apa. Karena pengalaman saya dan saya juga orang suka jalan-jalan. Karena di Indonesia ini paling gampang adalah di warung. Okay. Warung adalah sumber semuanya. Yeah. Saya tahu banget. Terus saya berpetualang di sana. Enam bulan saya dibohongin banyak orang sana. Akhirnya bla bla pontang panting apa segala macamnya. Nggak. Mm-hmm. Tiga tahun itu sebenarnya waktu yang paling menyebalkan buat saya karena apa ya membuat film Tarling ini memang ternyata 
penuh dengan tantangan yang gila-gilaan. Gila-gilaan bukan hanya menguras kreatif kita ya. Suami datang marah-marah bininya saya syuting dia cemburu dikira saya ada main. Waduh fitnah apa semuanya ada. Kita masuk di wilayah Indramayu dimana dangdut itu sudah menjadi home entertainment industri. Bayangkan di sana ada seribu studio rekaman. Seribu loh. Indramayu. Dan satu tahun itu bisa menghasilkan ratusan, 500, 600 judul lagu. Satu hari itu mungkin kalau kita searching di kota Indramayu ada yang bikin video klip mungkin belasan lagi syuting bikin video klip. Dan TV lokalnya hidup karena untuk konsumsi TV lokal. Produktif banget. Dan di bodan di TV lokal ada tulisan contact person kalau kamu kawin. Ah. Oke. Jadi mereka menciptakan artis sendiri. Kreatif sendiri, musik sendiri, TV sendiri dinikmatin oleh orang itu sendiri. Bayangkan di sana ada namanya tangga billboard. Tangga billboard. <laughs> Hari misalnya ya, tahun ini adalah Dian Anik. Saya kenal sama Dian Anik. Okay. Mungkin tahun besok adalah Susi Arzeti, dia uh, Dewi Kirana. Lu tahu, Dewi Kirana itu dua tahun lagi full book schedule. Untuk dua tahun ke depan dia ya. udah full. Iya. Bahkan ada orang yang mau kawin tapi dia maunya si artis ini yang manggung. Kalau enggak dia enggak mau Dan kawin sama cowok wow. ini. Wow, wow, wow. Dan saya juga memang mau bikin yang kedua memang. Kamu tahu peredaran uang di sana? Uh. Kalau misalnya musim panen itu ada hampir seribu panggung. Seribu panggung untuk merayakan panen. Mereka punya hajat. Oh ada. Oh. Panen itu adalah di mana mereka punya banyak uang. Di situlah mereka mau bikin hajatan yang mau kawin kawin, yang mau kawin lagi kawin lagi, yang mau sunatan anak sunatan sampai ke masjid okay. perayaan masjid pun undang dangdut. Jadi mereka nggak butuh Jakarta sebenarnya. Mereka nggak butuh Jakarta. Saya pernah bilang, Dev, kamu nggak mau tampil Jakarta. Nggak usah tampil aja, schedule saya kayak gini, Mas. Gimana tampil, Mas? Gimana saya tampil, Mas? Habis saya nggak pernah istirahat pasti nih. Bukan dia aja ya, grup playernya. Mereka tuh main ya, jangan kamu kira itu kayak organ tunggal cuma satu. Musisinya aja ada sembilan. Coba dangdut pakai saxophone. Gitarnya beda dangdut itu bukan dangdut yang seperti kamu dan ingat ya waktu menang di Paris itu disebut film musikal terbaik lu bayangin coba dan dan bahkan mereka lagi kayak si Dian Anik ya dia lagi di Taiwan sekarang lagi nyanyi di sana bawa musik Tarling ini TKW iya TKW lah yang memperkenalkan musik Tarling dangdut dangdut untuk internasional Dan saya lagi syuting mengenai TKW saat ini memang. Nah kalau uh, Tarling is Darling tadi di Indramayu, berarti selama tiga tahun hmm? Mas Ismail tinggal di Indramayu? Di rumah Jaham. Saya memang lebih suka bikin dokumenter dekat dengan tokoh itu. Oke. Okay. Saya nggak mau jauh. Kenapa? Biar satu mereka terbiasa dengan saya, hmm. semakin lama udah biasa dan mereka nggak peduli dengan kamera saya. Terus yang kedua juga kalau ada apa-apa saya bisa cepat-cepat syuting. Kamera saya nggak pernah saya bungkus. Saya habis syuting tinggal taruh aja situ. Das. Usahakan semuanya sebelum saya tidur saya cek baterainya penuh apa enggak nih. Ini okay, udah okay. fresh tinggal shoot, ready to shoot istilahnya. Dan kalaupun misalnya saya masuk rumah Jaham, saya tahu 
Mana mereka sering nongkrong Saya lampuin Zaman sekarang ada lampu LED pakai remote hmm. Itu cukup gampang sekarang Jadi lampu itu nggak akan pernah turun Kecepatan momen memang untuk dokumenter Kalau kamu tidak disiplin Adegan lewat Ya, Tarling Darling ini film dokumenter panjang ya Berdurasi 114 menit tadi Banyak yang bilang Saat nonton rasanya seperti 10 menit Oke okay. <laughs> itu, itu film lucu sebenarnya Oke okay, oke okay. Nah uh, kalau untuk uh, teman-teman Film antusias di rumah nih Mas Ismail yang pengen bikin dokumenter Apa sih uh, pakem-pakem yang harus dipelajari Untuk bisa bikin film dokumenter Bagi pemula Oke okay. Yang pertama tuh kalian harus menyukai Kadang begini, saya kadang-kadang dapat proyek syuting apa? Oh, misalnya gini, orang gila, aduh menyebalkan. Tapi bagi biar bagaimanapun kita harus bikin suka. Tapi kalau untuk pemula yang paling banyak saya tekankan adalah kedekatan mereka dengan objek. Pahami mereka, okay. kenapa dia maunya berdagang es selama 40 tahun. Kadang-kadang memang kita sebagai orang luar Kita kan gila nih orang dagang es 40 tahun Dari muda sampai sekarang nggak mau pindah-pindah Itu kan persepsi kita ya. Jadilah kamu kenapa sih Bapak ini Mungkin orang ini mencintai profesinya okay. Atau dia udah nyaman aja nggak mau ber Atau mungkin cek di rumahnya Mungkin rumahnya udah punya mercy dia mungkin Cuman gayanya aja masih warteg gitu loh Oke. Okay. Jadi artinya apa ya? Kelemahan dokumenter pemula biasanya kurang dekat dengan apa yang dia angkat, bahkan dia nggak paham. Oke. Okay. Dia lebih percaya okay. sama Google daripada hmm. lihat langsung ke lapangan. Itu yang salah justru ya. Iya. Datang ke lapangan, pahami masalahnya, coba kamu berpikir seperti dia. Oke, okay. nah uh, harapan untuk film Indonesia khususnya film dokumenter di Indonesia. Iya. Yeah. Di Indonesia bikin film dokumenter tidak ada market. Oke. Okay. Kalau di luar negeri itu ditonton banyak orang bahkan mengalahi fiksi. Bikin dokumenter tuh ada dua ada terlalu banyak genrenya. Dia bisa masuk ke jurnalis Dia bisa masuk ke rekonstruksi Apa segala macamnya terlalu banyak Besar dokumenter itu Terus dia bahkan ada yang berseri-seri Sampai ratusan seri Masih banyak penontonnya Di TV-TV internasional Oke pertanyaan saya Kenapa mati di Indonesia Negara yang besar penontonnya banyak Kalau ya menurut saya Memang looknya sangat Membosankan Kita harus berhati-hati dengan dokumenter Banyak saya survei Kenapa kamu malas nonton dokumenter Begini saya malas nonton masalah orang okay. Karena saya juga mm-hmm. udah punya banyak masalah Openingnya aja Sudah dia ngomongnya Saya ini tidak punya uang Mendayu-dayu ah, Kita nontonnya juga ah, Ngantuk apa bosan Besoknya kita udah malas nonton Oke, di sini nggak ada market TV news juga harus pakai krunya mereka untuk pembuat film dokumenter sendiri ya mau nggak mau dengan kaki sendiri. Memang benar kemasan filmnya harus dibenarin. Okay. Even itu film fiksi Indonesia, okay. kalau film lu cuman gitu-gitu aja siap-siap ditinggalin penonton. Begitu juga dengan dokumenter. Coba dibalut eh, masalah itu dengan kemasan yang enak ditonton. Kamu nonton Super Size Me nggak? Orang yang makan McDonald. Hmm. 
itu kan sebenarnya uh, penyuluhan. Iya yeah. kan? Inti dari film itu cuma penyuluhan bahwa junk food itu tidak baik buat tubuhmu. Tapi dia kemas dengan bagus, dengan bahkan si direkturnya mencoba dirinya sendiri. Nah itulah, bikinlah kemasannya yang menarik. Jangan data junk food itu tidak baik, bla bla bla. Oke, setuju penonton? Setuju. Nah, super size media kasih tanggapan ke orang, terserah kalian. Tapi lihat diri saya seperti ini. Cuman kasih itu aja. Film dokumenter yang baik adalah kamu jangan bilang eh penonton kamu, kamu yang biasanya suka main air, hematlah air sekarang karena dunia udah gak ada airnya. Bla 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 bla. Penonton sebel. Kamu kasih pandangan, kamu kasih renungan buat dia pulang ke rumahnya. Itu yang lebih bagus. Jangan kamu kasih masalah itu di bioskop. Nanti juga yang nonton jadi mikir. Biar mereka nikmat aja nonton, biarkan mereka pulang. Saya lebih senang itu sih. Oke. Ya berarti tadi harapannya untuk film do- Indonesia khususnya film dokumenter adalah market ya kita. Ma- ya, kalau kita market. punya market tapi tidak punya produk ya potensial percuma juga. Produk dulu yang penting. Dengan sendirinya akan ada market. Oke. Ya kalau begitu terima kasih Mas Ismail sudah bersedia ngobrol-ngobrol sama kita. <laughs> Sampai jumpa di kartu film sebelumnya <laughs> selanjutnya. Ya dah. <laughs> Oke nggak kerasa udah 30 menitan ya udah kita harus udahan dulu Jangan sedih karena kita bakal banyak lagi sharing tentang film Atau mungkin kalian juga bisa sharing sama kita So jangan lupa untuk subscribe website kita di www.karcisfilm.com Soundcloud Karcis Film Podcast dan Instagram kita at Karcis Film Gue pamit, see you at the next episode Karcis Film Bye Karcis Film, wadah para film entusias untuk saling berbagi segala sesuatu tentang film dalam bentuk artikel dan podcast.